0: De tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie, De Tweede Hoefslag. En uh, vandaag zijn we in Zevenum bij Stal Thijssen, bij Sanne Thijssen. Uh, Sanne, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Hoe gaat het met je?
0: Ja, goed hoor. Goed hoor. We zitten in de flow.
1: Ja. Ja, de, de prestaties zijn, zijn goed dit jaar, uh, dus uh, daar zullen we het uh, zeker nog uh, over gaan hebben. Um, in deze podcast nemen we stelling, dus er zitten wat stellingen in. Het kan links zijn, kan rechts zijn of soms rechtdoor. Daarom heet het ook de tweede hoefslag. En um, nou, daar komen we later op. Maar um, de openingsvraag is altijd van, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Dat is, uh, dat is een tijdje geleden. Ik denk uh, dat het gewoon eigenlijk mijn chatlander was.
1: Hoe oud was je ongeveer?
0: Ja, jong. Echt heel jong. Ik denk een jaar of uh, drie, twee, drie. Ja. Op het moment dat je een beetje begint te lopen, denk ik. Overigens ja. was ik wel heel laat. Maar... Met lopen? <laughs> ja, wat is goed gekomen.
1: Ja, gelukkig. Nee, want de uh, paardrijden, dat is echt hier met de paplepel, denk ik, ingegooid, of niet?
0: Ja, zeker. Uh, ja, uh, wij zijn ermee opgegroeid. De familie heeft een uh, heel bedrijf, of papa en mama hebben een heel bedrijf, dus... Uh, Ontmoeting ik met een paard uh, zal misschien zijn toen ik uh, net, maar, toen net kon kijken, zeg maar. Dus uh, maar ja, voor de eerste keer zeg maar echt erbij uh, uh, in de buurt zijn, zeg maar. zal wel zijn geweest met Shetlander, ja.
1: ja. want uh, kun je eens vertellen hoe jij bent opgegroeid hier? En wat voor familie?
0: Ja, papa is natuurlijk al van jongs af aan uh, begonnen in de paarden. Um, op de jonge leeftijd ook mama ontmoet, dus die zijn daar samen een beetje... Ja, ingegroeid, samen een bedrijf opgebouwd. Um, ja, ze hebben eerst in Barlo gewoond. Uh, daar eigenlijk beginnend huren, vervolgens kopen, verbouwen. En uh, hun hart lag altijd in uh, Zevenum. En uh, dat hebben ze uiteindelijk, uh, die droom hebben ze waargemaakt door een, uh, ja, een nieuwe stal daar te bouwen. Op deze plek? Ja, dat is deze plek, ja.
1: Ja, en nu is het helemaal uitgegroeid tot een, uh, echt een internationale topstal kunnen we wel zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, we zijn uh, met een hoop ruiters en uh, ja, eigenlijk uh, kun je wel noem, noemen, een mooie stal noemen, zeg maar.
1: Want hoe is jouw jeugd geweest? Wist jij altijd van ik ga paardrijden?
0: Um, ja, niet direct bewust. Uh, natuurlijk wel altijd mee opgegroeid, uh, altijd pony gereden, maar mijn ouders waren vrij streng daarin. Die uh, vonden internationaal rijden bij de ponies uh, niet echt nodig. Uh, vooral omdat het ook behoorlijk wat, uh, ja, wat geld kost en, en de ponies is puur ervaring op doen. En hun vonden dat dat op landelijk niveau ook prima kon. Ja, en daarna begin je wat bewuster over na te denken en merk je dat je ook wel redelijk uh, meedoet op het hogere niveau. En dan komt inderdaad dat besef van ik wil hier en verder.
1: Wanneer was dat ongeveer?
0: Ja het, e ja, het echte besef denk ik is toen ik uh, stopte met school. Toen, uh, toen was het echt van oké, okay, nu is het definitief.
1: Middelbare school? Ja. Ja, ja. Want um, heb jij bijvoorbeeld uh, vrienden en vriendinnen die ook paardrijden... of juist die totaal iets anders doen? Of is dat wel echt een wereldje?
0: Ja, het is wel echt een wereldje. Ik heb uh, niet echt vrienden in de niet-paardenwereld. Uh, zeker omdat ook... Ik denk als je er niet in zit, is het wel een beetje moeilijk te begrijpen. Het is een beetje een wereldje op zich. Um, kijk, als je voetbalt, die voetbal die leg je in de kast... en uh, doe je, die zie je misschien over een week weer... Ja, Dat gaat bepalen, natuurlijk niet. Het is 24-7 en het is alleen ja, het is hard werken, natuurlijk.
1: Ja, ja. En heb je dan bijvoorbeeld uh, in die, uh, die jeugdtijd zeg maar ook nog andere hobby's gehad?
0: Ja, niet, niet, uh, niet echt. Nee, ik uh, deed voor, wat ik wel erg leuk vond vroeger was uh, dingetjes bouwen en zo. Dat uh, maar dat waren dan meestal weer hindernissen.
1: <laughs> Oké, okay, ja, ja. maar je hebt niet op voetbal, judo, dat soort dingen gezeten.
0: Nee, helemaal niks. Volgens mij heb ik een keer tennis geprobeerd. Superleuk. Maar ja, dan als je die ponies nog moet doen, dan uh, heb je er helemaal geen tijd voor.
1: Nee. eerste stelling voor jou is, um, ik had op geen enkele andere plaats geboren willen zijn.
0: Ja, dat klopt. Um, het is ook denk ik, een beetje wat je gewend bent. Uh, ik ben gewend ja, om geboren of op te groeien met paarden... Uh, misschien als ik uh, in een ander gezin was opgegroeid, dan had ik uh, totaal iets anders gedaan. Uh, voor nu, ja nee, ik zou echt uh, liefst uh, hier geboren willen zijn inderdaad, in deze wereld. Maar uh, wat ik zeg, het had ook anders kunnen zijn.
1: Ja, want bof je daar dan ook mee, dat je inderdaad uh, die basis hebt gehad?
0: Ja, zeker. Uh, de paardenwereld is natuurlijk even niet makkelijk als je op hoog niveau mee wilt doen... Je bent natuurlijk afhankelijk van je paard en daar heb ik natuurlijk wel een voorsprong in gehad ten opzichte van mensen die niet in een paardenfamilie zijn geboren. Uh, ik heb natuurlijk van begin af aan natuurlijk wel de betere paarden gehad die het op niveau mee kunnen draaien. Ook natuurlijk wel paarden zelf moeten opleiden, maar ook wel een aantal ervaren paarden gehad om ja, zelf ervaring op te doen.
1: Denk je dat je anders ook dit niveau had gehaald?
0: Dat denk ik wel, alleen was de weg misschien wat langer geweest.
1: Mm -hmm. Want wat, wat is echt het voordeel dat jij hebt gehad?
0: Ja, uh, dat er in mijn tuin een stal staat. En uh, ja, dat er natuurlijk al even paarden op stal stonden... die al de nodige ervaring hadden op het wat hogere niveau. Maar ik zeg, we hebben ze ook zelf op moeten leiden. Maar er zijn ook paarden geweest die we wel over hebben kunnen nemen... die wel al de rondjes en de kilometers gemaakt hadden.
1: Ja, echt familiebedrijf hier, hè? Uh, hoe is de rolverdeling?
0: Wie doet wat? Uh, nou goed, eigenlijk hebben we... Laten we zo zeggen, Mansmel Mel en ik, mijn broertje, zusje en ik zijn uh, uh, ruiter Amazone. Uh, Pap is uh, multifunctioneel, denk ik. Die, uh, die doet natuurlijk handel uh, eromheen. Uh, die rijdt zelf ook nog. Uh, zoeken van paarden, ja, nieuwe paarden aankopen, verkopen. Uh, en mam kan ik wel zeggen dat die echt uh, management doet. Uh, ja, dat is gewoon van A tot Z uh, hoeft. Hoefsmid regelen, VHS regelen, um, überhaupt kijken hoe de paarden erbij staan, toiletteren, scheren. Uh, ja, eigenlijk alles: hooi, stro. Ja, het, je kunt zo gek niet bedenken. Papierwerk voor het buitenland, eventueel heel belangrijk. Ja, ja. Dus eigenlijk alles eromheen.
1: Ja, dus eigenlijk prima rolverdeling zo.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: ja, nou heb ik gehoord dat jouw broertje Bans een keer uh, heeft getwijfeld. Dat Die dacht: van nou, ah, ik weet niet of ik dat uh, nog wel zie zitten de paardensport. Heb jij dat ook gehad?
0: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel een keer hebben als het allemaal wat tegen zit. En dan begin je natuurlijk aan je eigen kunnen te twijfelen van uh, ben ik hier wel goed genoeg in? Uh, ben ik wel goed genoeg om, om hier mijn job van te maken? Ja, tuurlijk heb ik ook wel eens getwijfeld van goh, zou ik niet gewoon terug moeten gaan naar school en voor de, voor de safe weg uh, kiezen, zeg
1: maar. Ja, en wat zou je dan gedaan hebben?
0: Dan was ik veertig schoren. Ja? Ja.
1: Vind dat, uh, wat vind je daar zo leuk aan dan?
0: Ja, ik vind sowieso, ik heb altijd wel, mijn interesses hebben altijd wel bij de biologie gelegen. Omdat ik het wel interessant vind hoe het menselijk lichaam, het dierlijk lichaam, ook in elkaar zit natuurlijk. Um, hoe alles werkt en functioneert. En ja, dan is natuurlijk VS natuurlijk wel zijnde dierenarts
1: Denk je dat het nog steeds een uh, optie kan zijn of is dit wel echt...
0: Oh, daar ben ik wel een beetje laat mee, denk ik. Nou
1: ja, ja, het kan altijd bij omscholen.
0: Ja, het zou kunnen, maar als ik echt... Uh, ik, als ik iets doe, dan doe ik het goed, en dan wil ik uh, ja niet dat dat de min is of zo, maar dan wil ik niet assistent worden, maar dan wil ik ook echt uh, een, een ja, dierenarts worden.
1: Ja, want jij bent na de middelbare school niet verder gaan studeren dan?
0: Nee, nee, ja. echt wees gekozen voor de paden.
1: Ja, en inderdaad wat je zegt van soms dan twijfel je. Wat doe je dan op zulke momenten?
0: Ja, die twijfel is nu ondertussen wel weg, want ik kan niet meer terug. Ja, wat ik zeg, het kan wel, maar als je echt uh, dierenarts wil worden. Die, uh, ja, dat traject is gewoon heel lang. Uh, voordat je daar eindelijk bent, dan uh, ben ik bejaard. <laughs> nee, maar ja, uh, tuurlijk twijfel wel eens. Maar tegenwoordig lukt het wel om jezelf weer te motiveren. Zeg, kom, het is gewoon even een mindere periode. Gewoon even een stapje terug. En dan vanuit daar weer probeer te klimmen.
1: Ja, want ik denk dat iedere ruiter dat wel zal herkennen, toch?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat iedereen wel een keer een dal komt.
1: Ja. Ik um, ben wel benieuwd wat je van deze vindt. De springsport is een echte mannenwereld.
0: Ja... Ja, nee. Um, ik denk het eigenlijk niet direct omdat... Um, ja, er kunnen ook prima vrouwen meedoen natuurlijk. Uh, het heeft niks met kracht te maken. Je kunt wel zeggen, een paar te sterk, maar dat is helemaal niet waar. Want het heeft puur met gevoel te maken, vind ik. Um, het enige nadeel is natuurlijk wel, um, ik denk dat een vrouw na een bepaalde periode andere prioriteit krijgt. In mm -hmm. verband met kinderen krijgen en dat soort dingen. En dat, daar heeft de man natuurlijk geen last van, om zo maar te zeggen. De vrouw krijgt kinderen en de man rijdt gewoon rustig verder, om zo maar te zeggen. Die doen een weekendje wat rustiger aan, maar die hoeven natuurlijk niet uh, negen maanden op de, op de reservebank te zitten, om zo maar te zeggen.
1: Maar bij dressuur is het niet. natuurlijk wel iets anders. Daar zie je wat misschien duw? meer vrouwen dan bij springen.
0: Ja, klopt. Um, waar dat precies aan ligt, dat durf ik ook niet te zeggen. Um, ik denk misschien ook een beetje omdat uh, dressuur wat. Safer is. Ik hoop niet dat ik mensen hiermee beledig, maar je snapt wat ik bedoel. Springen ziet er misschien af en toe wat spectaculairder uit, uh, en dat bedoel ik mee uh, eventueel vallen um, of wat dan ook. Mm -hmm. um, tuurlijk kunnen met dressuur ook ongelukken gebeuren, maar ik denk dat dat een beetje um, ja, de, 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 de omschakeling is tussen dressuur en springen, waarom wel en waarom niet.
1: Ja, je zei net uh, iets over gevoel hebben. Vrouwen meer gevoel dan mannen?
0: Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat echt uh, um, per persoon verschillend is. Uh, wat ik, het, ik wilde gewoon benadrukken dat het niks met kracht te maken had. En nee. ik denk wel dat mannen meer kracht hebben dan vrouwen. Dat, dat is wat ik zeg maar duidelijk probeerde te maken.
1: Ja, want je strijdt wel mannen en vrouwen tegen elkaar. Um, mm -hmm. Denk je dat er een verschil is? Of zijn jullie echt, maakt het bij springen helemaal niet uit...
0: Nee, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Um, tuurlijk, wat je zegt, mannen hebben meer kracht, maar ik denk niet dat het daarop aankomt. Um, het is puur wat je zegt, mannen kunnen vaak 100% focussen op de sport, omdat ze ja, daaromheen niet... Wat ik zeg, Ze hebben natuurlijk wel een gezin, maar ze hoeven zelf niet kinderen waren of wat dan ook. Dus ik denk van man wat makkelijker is om ja, vol op de sport te richten dan voor een vrouw.
1: Ja, en dan als jij dan actief bent in die wereld, zie je veel uh, mannen om je heen. Hoe hou jij je daarin staande? Ben jij die stoere vrouw in de mannenwereld dan?
0: Ja, ik, ik weet ook niet hoe je het anders wil noemen. Maar uh, ja, nee, ik, voor mij is het niet echt... Ik heb niet het gevoel dat ik vrouw tussen alle mannen ben. Voor mijn gevoel is het gewoon... Het wereldje en ik ken iedereen. Ik kan goed met mensen, of het nou man of vrouw is, dat maakt voor mij niet zoveel verschil. En je trekt veel met elkaar op. Je ziet elkaar natuurlijk bijna wekelijks. En ja, dat wordt dan toch hecht.
1: Ja, ja. We hoeven niet te veel te hebben, natuurlijk, over het verschil tussen man en vrouwen. Maar wat ik wel benieuwd naar ben, of jij uh, verschil ziet tussen de mannen en vrouwen bij de paarden dan? Heb je een voorkeur? Merrie, Hengst, Ruin?
0: Oh, zo? Uh, <laughs> euh, nee, eigenlijk niet. Uh, mijn toppaard is een hengst, maar wat ik zie is dat hengsten wel vaak uh, wat sneller afgeleid kunnen zijn. Merries um, daarentegen, die hebben vaak wat meer karakter. Ruinen zijn uh, vaak weer wat min hebben minder karakter, maar uiteindelijk ook daarin uh, wordt iedere keer het tegendeel bewezen. Dus wat dat betreft, nee, zolang ze hun best doen en uh, goed kunnen springen, dan uh, maakt mij niet uit wat het is.
1: Nou, zag ik een uh, wat ouder filmpje over jou en dan zei je toch echt hengst?
0: Ja, dat denk ik omdat dat toen inderdaad Concidam is geweest. Omdat Concordam hengst is. Um, en misschien omdat toen de keuze werd gesteld, Mary of hengst, en dan moet je kiezen. Het was Want, ook
1: ruim, dan mocht je ook kiezen. Oh,
0: dat is... Uh, ja, nou ja, goed. Maar ik zeg, dan heb ik misschien inderdaad hengst gekozen omdat Concidam het moment een hengst is. Ja. Maar als ik uh, de vrije keuze krijg, dan maakt het mij niet uit.
1: Nee. Want uh, kun je eens vertellen over Konkie? dan? Wat is daar zo speciaal aan?
0: Ja, voor mij is dat echt uh, mijn, uh, mijn maatje, zeg maar. Um, ook omdat paard heel veel persoonlijkheid heeft. Het is niet alleen een paard wat misschien andere mensen wel zien. Voor mij is het echt uh, ja, mijn partner, om zo maar te zeggen. Um, ik merk gewoon op het moment dat het moet gebeuren, dan is hij op zijn scherpst. Dan kan hij aan mij voelen wat voor situatie het is. En dan voelen we elkaar gewoon abnormaal goed aan. En dan is hij gewoon op een top scherp in vorm en uh, gefocust. En dat uh, vind ik wel zo bijzonder aan hem, ja.
1: Wat uh, voor uh, familiegeschiedenis uh, heeft uh, Konki dan? Wat uh, zijn de afstammelingen?
0: Ik, uh, <coughs> Kinar is uh, de vader. Mm -hmm. Ik moet zeggen, uh, qua afstammeling maakt het mij ook allemaal niet zo veel uit. Dan ben je niet zo mee is. bezig? Nee. Is nee. dat meer
1: iets wat jouw vader doet?
0: Ja, tuurlijk, als je de fokkerij doet... dan moet je natuurlijk wel uh, ja, weten wat, je, ja, wat de afstammingen zijn. Uh, maar uiteindelijk denk ik uh, dat als een paard goed springt... dat het niet heel veel uitmaakt of het nou een topafstamming is of niet. Want eigenlijk is Concuram ook geen op- en top-superafstamming. En zeker niet in deze tijd, zeg maar. Maar hij kan toch springen... Dus het maakt helemaal niet uit welk papiertje erbij zit in mijn ogen.
1: Nee, nee. En dan heb je net uh, Maastricht uh, achter de rug. Dan zal ik even de uitslag te kijken. Zou we het daar maar niet over hebben?
0: Nou goed, uh, Maastricht was even goed een voorbereiding voor Praag over twee weken. Um, hij heeft vijf weken rust gehad en dan merk ik altijd dat het er toch even terug in moest komen. Um, op zich, ja, het resultaat zag er heel heftig uit. Maar dat komt natuurlijk vanwege de nieuwe regeling van tijdse, uh, strafsecondes qua tijd. Vertel. Um, Hoe werkt dat? Ja, voorheen kreeg je per vier seconden één strafpunt. Nu krijg je per seconde een strafpunt. Dus dat gaat gewoon veel sneller. En um, eigenlijk was ik een heel eind. Even kijken, ik was bij. Uh, op ons 8 kreeg, kreeg ik uiteindelijk uh, de fout. Totaal waren we nog nul. En toen werd het een klein beetje hectisch. Toen heb ik hem één keertje stilgezet, even beloond, even opnieuw begonnen. Even resetten, zeg maar. Maar goed, dan draai je een volte en dan begint de tijd te lopen. En dan iedere seconde dat je buiten de tijd rijdt, komen er ja, strafsecondes bij. En dan ziet het inderdaad heel heftig uit. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo heftig.
1: Kun je daar dan doorheen prikken? Hoe je? In je hoofd? Of, of baal je daar dan echt heel erg van?
0: Bij dan niet. Um, want ik weet toch wel, dat, hij dat, wel weer, dat dit rondje uiteindelijk de voorbereiding is. Dus dan maakt het mij niet, uh, niet heel veel uit. Dan, ja, dan ziet... Resultaat niet zo mooi uit. Maar goed, ik heb dat li uh, liever bij concurrentie dan bij een jong paard. Want? Ja, een jong paard is natuurlijk uh, even qua verkoop natuurlijk af en toe uh, ja, nodig om wat te verkopen. Uh, zeker omdat we natuurlijk ook uh, alles draaiend moeten kunnen houden. En als dan op de resultatenlijst zoiets staat, ja, dat, ziet, dat schrikt natuurlijk wel eventjes af, want jij reageert al schrikkend. Ja. Terwijl het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar het is natuurlijk wel, bij een jongpaard gaat maar uitleggen. Waarom of wat dan ook. En zeker als het rondje net niet op video staat of wat dan ook. Kijk, als er gewoon nul staat, is het natuurlijk het duidelijkste.
1: Ja, wat vind je van die regel, even snel tussendoor? Dat dat is veranderd?
0: Ja, ik, ik vind eerlijk gezegd een beetje ja, niet nodig, laat ik zo zeggen. Maar ik zeg, bij een jongpaard op een resultatenlijst, het ziet gewoon meteen zo heftig uit, terwijl het hoeft helemaal niet heftig te zijn. En zeker als je gewoon een oefenrondje rijdt en je rijdt uh, overal buitenom en uh, je rijdt gewoon nul, kan er even goed 10 of 12 staan en, en dan denk je ja dat zijn drie palen, dat is heel veel. Dat ja kan ook gewoon zijn dat je tien seconden buiten de tijd hebt gereden en dan is eigenlijk helemaal heeft hij gewoon nul gesprongen. Ja. Ja. Dus het van mij betreft mogen ze het terugdraaien. <laughs> dat
1: zal dat niet gebeuren of wel?
0: Ik, ik weet het niet. Ik uh, ik hoorde wel veel mensen over die het er uh, die het ook uh, minder fijn vinden om zo okay. te zeggen. Dus misschien draaien ze het nog wel een keer terug.
1: Ja. Ik wil je even wat laten horen.
0: Hey Sanne, dit is Mel vanuit Marokko. Uh, ik ben heel trots op je. Waar ben jij nou het meest trots op? Dat is je zusje. Ja, ik hoor het. Ja. <laughs> nou, ze heeft waar een vraag ik, voor je. Ja, waar ik het meest trots op ben. Um, ja, ik ja, dat vind ik altijd het lastigste, want... Uh, ik ben nooit zo'n kampioen om over mezelf te praten, maar uh, dat moet ik tegenwoordig heel vaak. <laughs> dus, uh, dus je bent eraan. Maar uh, waar ik het meest trots op ben, is denk dan toch wel wat ik uh, voet uh, de laatste tijd al heb neergezet. En dan bedoel ik niet alleen prestatiegericht, want dan ben je natuurlijk ook wel afhankelijk van je paard. Maar ook met uh, wat ik opgebouwd heb en wie ik misschien zelf ben ook. Um, ja. Wat ik zeg, persoonlijkheid, daar kom je zelf ook nog wel eens in tegen. Uh, ja, qua werk, eigen paarden, opbouw van eigen paarden. Ja, en de prestaties natuurlijk. Maar wat ik zeg, dat is, dat is heel mooi. En, maar goed, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van je paard En als ik niet had gehad, dan uh, had ik die prestaties misschien ook niet in mijn lijstje gehad.
1: Nee, nee, mooi. Dus... Maar bedoel je dat, je dat je vindt dat je een persoonlijke groei door hebt gemaakt? wil je dat zeggen?
0: Ja, ja misschien wel, Ja. Um, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, dat hij uh, mindere periodes heeft en goede periodes. En uh, ik denk dat je ook in bepaalde dingen ook wel even jezelf tegenkomt. Met, uh, waar je zegt, ik uh, blijf toch een meisje in de mannenwereld. Dus in het begin is dat natuurlijk wel even wennen en zoeken en dat soort dingen. Uh, en daarin denk ik wel dat ik inderdaad ook gegroeid ben qua sociaal gebied en dat soort dingen.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Kwestie van tijd. Dat is niet echt uh, dat, is niet dat ik denk van, nou, dat heb ik uh, stap voor stap zus en zo gedaan. Nee, absoluut niet. Dat is uh, wennen, jezelf tegenkomen. Uh, ja, af en toe ook wel even er doorheen zitten. Maar ja, dan, dan weer sterker uitkomen, zeg maar.
1: Ja. Ik dacht, je zegt wel wereldruiter spelen. Herning, zilveren medaille.
0: O, uh, dat ik daar trots op ben. Ja, tuurlijk ben ik daar trots op. <laughs> maar wat ik zeg, dat, dat is eigenlijk het lijstje van prestaties. Ja, zeg maar.
1: ja. want hoe Die kijk je daarop weg. terug?
0: Ja, dat was, uh, dat was abnormaal. Dat uh, ga ik nooit meer meemaken, denk ik. En niet omdat ik misschien nooit mijn kampioenschap rijd, maar hoe dat gegaan is, dat was heel bijzonder. Dus kijk, uh, we begonnen de eerste dag uh, op plek nummer acht. Toen hadden Harry en ik wat pech. Allebei eentje af, wel een goede tijd, maar uh, goed, uh, dan komen er vier strafseconden bij. Uh, Jur had natuurlijk een super nul rondje, maar die heeft uh, gewoon een wat langzamer paard van nature dus ja, goed, dan begin je op een achtste plaats. En dan is het... Ja, goed, je kunt natuurlijk alleen maar klimmen. Maar het is natuurlijk niet meteen motiverend dat je denkt... Goh, we beginnen hier. En um, de tweede dag wisten we ons naar de vierde plek te klimmen. Dat was al heel goed. Dus dat werkt natuurlijk wel motiverend. En um, de derde ronde... Toen uh, hoopte natuurlijk dat Michael en ik begon als eerste en Michael als tweede. Ze dus hoopten dat Michael en ik natuurlijk al één, misschien twee nul rondjes zouden kunnen neerzetten. Dat werkt natuurlijk motiverend. Maar allebei hadden we enorm veel pech. Allebei hadden we eentje af. En eigenlijk hebben we met het hele team heel constant gepresteerd. Maar één af is vaak net, ja, net niet genoeg. En uh, ja, goed, toen was het een beetje van goh. Uh, is er überhaupt nog een mogelijkheid om een ticket voor Parijs? Want de eerste zes, zes, vijf, zes, moet ik even, zes, moet ik even nemen, die uh, kreeg je een ticket voor Parijs.
1: Voor de Olympische Spelen. Ja, ja
0: precies. En uh, ja, had de wagenmakers, zeg maar, uh, uh, ook betrokken bij het team vanuit de KNS, die, uh, die had de score allemaal bijgehouden. en Die zegt: ja, jongens, uh, wordt toch nog lastig voor Parijs? Dus, eerst, dus toen waren er al twee geweest. Toen hoefden er nog maar twee. En toen waren we niet eens zeker van Parijs. Dus dat was gewoon enorm spannend. En jeur die rijdt nul. Dus iedereen blij. En god, dan hebben we niet geval Parijs binnen. En Ad zegt weer, ja jongens, ik, uh, ik weet het niet. We kunnen ook nog zevende worden. Dus iedereen, ja, potverdorie. Want uh, ja, hoe gaat dit uh, uitpakken? ik hebben we niet eens een ticket. En er gebeurden zoveel rare dingen. En Harry die rijdt naar binnen. Die rijdt nul. Abnormaal. Maar we ik realiseerde het onszelf niet eens toen we, dat we op dat moment eigenlijk al brons uh, verzekerd hadden. Dus ik weet nog dat we uh, naar buiten liepen. En uh, Ad die uh, was de scoren aantrekken. En die zegt, uh, Sanne kom eens hier. Want ik was natuurlijk uh, van mijn paard af, want ik was als e allereerste binnen. Hij zegt, uh, tel eens mee. Hij mij met z'n tweeën tel. Ja, we hebben brons. Ik zeg, we hebben sowieso brons. Dus nou, Peter van der Waai erbij. Uh, eigenlijk uh, hulpbrons, coach om zo moet zeggen. Ook even tellen. Ja, we hebben brons, maar we durven het niet te roepen, want dan zijn we iemand blij maken met een dode mus, om zo maar te zeggen. Ja, drie keer tellen, drie keer tellen. Ja, we hebben echt brons. Dus we. Wij... Jongens, we hebben brons. Ja, nou, dus toen ging al dak eraf, want we hadden überhaupt geen medaille meer verwacht naar, naar Michael en mij. Ja, en toen gebeurde nog zoveel en toen hadden we uiteindelijk zelfs nog zilver. Dus ja, van twee ruiten. Twee ruiters nog te gaan. Niet te dus zeker weten of we überhaupt wel Parijs konden uh, uh, binnenslepen. Na een zilveren uh, medaille. Dus dat was wel echt uh, een rollercoaster, om zo maar te zeggen. Ja. Dat was echt heel gaaf.
1: Vandaar dat je zegt, van: dat ga ik nooit meer meemaken zoiets.
0: Ja, dus dat ga ik nooit meer meemaken. Dit, dit, ja, er gebeurde zoveel en dat was echt niet normaal. Meestal als de laatste twee moeten rijden... dan kun je wel een beetje rekenen van... goh, die is niet meer in te halen. Dit is een beetje podiumplaats. Maar gewoon van... Ja, van niet zeker weten Parijs uh, bent te slepen naar een zilver medaille. Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, ja, gaaf. En het feestje na afloop?
0: Ja, dat was ook wel heel gezellig. Ja? <laughs> dat hebben we natuurlijk wel eventjes gevierd. Ik denk, uh, ja, Jeur zei het ook al, we hebben eigenlijk uh, gevierd alsof het goud was. Dus we noemen het uh, de zilveren medaille met een gouden randje.
1: Ja, ja, mooi. En uh, hoe ben jij als feestbeest?
0: Als feestbeest? Ja, ik, uh, ik Sluit, probeer... jij mm -hmm? Sluit jij af? Sluit jij af? Nou, dat is wel vaak het geval, ja. <laughs> ja. ik kan niks missen, denk ik. Nee, maar ik, uh, ik probeer wel een beetje van het leven te genieten. Want uh, je leeft nou maar eenmaal uh, één keer. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik neem aan dat we niet meer terugkomen. Dus uh, ja, kijk, je moet natuurlijk gewoon focussen op de sport. En dat doe ik ook wel. Maar af en toe moet je natuurlijk ook wel genieten van het, uh, van het leven.
1: Ja, en zeker als er zoiets te vieren is.
0: Zeker als er zoiets te vieren ja. is.
1: Ja En um, hoe zijn die andere jongens dan? Is, dat, uh, is het een leuk team?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is echt een hele goede band. Uh, we gunnen het allemaal elkaar. Uh, het is, was echt een sterk team. Um, ja En dan zeker aan, na afloop, als je dan uh, die medaille binnen hebt gehaald... dan is het, uh, dan is het wel even een feestje. Ja, en zeker als je dan goed kunt met elkaar.
1: Ja, want uh, hoe was dat in Denemarken? Want volgens mij was daar niet zo heel veel te beleven verder qua omgeving, of wel?
0: Nee, maar gewoon op het terrein zelf. Daar hebben we wel eventjes... Uh, Feestje, geveerd,
1: ja. Ben ja. jij dan van de muziek of uh, <laughs> doet iemand anders dat? Nee,
0: dat is daar georganiseerd vanuit ja. de organisatie zelf. Dus uh, daar hoeven we niks voor te doen. Nee,
1: nee, nee, kijk. Oh, nou, uh, mooi. Maar um, wat ik wel nog benieuwd naar ben, hoe ga jij dan om met die druk? Want daar komt nogal wat bij kijken.
0: Um, ja, ik moet zeggen dat ik meestal wel uh, het beste presteer onder druk. Um, omdat ik dan gewoon nog, nog iets scherper ben. Als ik voor mezelf ben, rij dan... Uh, uh, ja, goed, ben ik even goed ook wel scherp, maar dan, dan zit er natuurlijk geen druk achter. En dan kan het nog wel zijn dat, dat mijn reactiemoe misschien iets later is dan wanneer ik van team ben. rijden. Dan ben ik gewoon zo scherp en dan, um, ja, dan kan ik denk ik wel zeggen dat ik wel uh, goede prestaties neer kan zetten. En zeker ook omdat ik mijn paard zo goed ken en al lang ken. Weet je ook hoe dat hij gaat reageren en zeker omdat hij ook die druk voelt, is hij nog een stukje scherper.
1: Ja, en van de, de verwachtingen, dus rondom de wedstrijd, omdat je straks al in het begin van het gesprek zei: van ja, soms dan twijfel je een beetje aan jezelf.
0: Um, dan twijfel ik niet aan mezelf. Ah, op, de, op, die nee, niet. op die momenten niet. Uh, dat is over het algemeen, zeg maar, een mm -hmm. keer. Uh, dat heeft niet per se met druk te maken. En dat, uh, wat ik zeg, op het moment, als je dan geselecteerd bent voor zoiets groots. Dan heb je meestal wel bewezen. En dan um, als die druk erop komt staan, dan weet je ook van: ik kan het. En dan is het puur laten zien wat je kunt.
1: Ja, je bent nog echt heel jong en je hebt echt al mooie prestaties uh, achter je naam staan. Heb je ook tegenslagen gekend?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, toen Konkuram even uit de running was. Uh, die heeft helaas een blessure gehad. Uh, die was er echt voor 2,5 jaar uit. Uh, toen heb ik natuurlijk uh, wel fijne paarden gehad, maar. Conquidam is once in a lifetime uh, horse. Dus ja, die zat op dat moment natuurlijk eventjes niet tussen. En dan soms dan heb je van dat je, het, dat je het, wat ik zeg, dan begin je te twijfelen... en dan wordt het erger, erger, erger. En dan duurt het gewoon eventjes voordat je daaruit klimt. Ja, die periode heb ik wel eventjes gehad, ja.
1: Ja, was dat moeilijk?
0: Ja, dat was heel moeilijk, want dat zijn echt maar de periodes... dat je dan begint te twijfelen van, is dit wel waar ik in verder moet? Want nu heb ik Conquidam uh, uh, niet... Uh, en dan lukt het allemaal niet. Ben ik wel goed genoeg, weet je wel, dat soort dingen.
1: Krijg je dan hulp van iemand, van je familie bijvoorbeeld, of moet je, los je dat liever zelf op?
0: Ja, je krijgt natuurlijk wel hulp van iedereen, uh, um, ook qua les lesnemen, dat soort dingetjes, uh, mentale steun. Maar uiteindelijk moet je er wel zelf uitklimmen, want dat kan uh, niet iemand anders voor jou doen.
1: Nee, en nu ben je sterker dan ooit.
0: Ja, ik hoop het. Maar goed, het uh... Er zullen vast nog wel tegenslagen komen, maar ik probeer me van het van piekmoment hier te genieten. En dan uh, zo snel mogelijk weer uit die, dal, uh, of uit die dalen te komen.
1: Ja, ja want je zegt Konkidam is natuurlijk eigenlijk zo'n once-in-a-lifetime horse. Um, maar hoe zorg je dan voor nieuwe aanwas? Vroeg jullie zelf of um, kopen jullie uh, nieuwe Konkidams aan? <laughs> ja, <laughs> dat is Konkiedams, natuurlijk heel duur. <laughs> ja,
0: Konkidams aankopen, dat is uh, niet zo makkelijk. Want uh, ja, goed... Uh, kon ik dan zo aankopen op leeftijd en ervaring? Dat is bijna onmogelijk, want de meesten willen dan ook helemaal niet meer verkopen. Net zoals bij ons, bij ons gaat hij ook niet meer weg. Uh, makkelijkste is dan inderdaad, als of makkelijkste, wat je dan kunt doen, is inderdaad als jong paard aankopen en dan het risico nemen uh, dat hij zeg maar, doorontwikkelt. Uh, dan kun je inderdaad aankopen of inderdaad zelf fokken en dan doen wij dat beide inderdaad.
1: Heb jij een voorkeur?
0: Ja, nee. Eigenlijk niet. Um, kijk, aankoop is natuurlijk vaak... Um, daar kun je wel vaak al iets zien. Mm -hmm. van Zit er talent in of niet? Maar dat is hetzelfde met mensen. Mensen kunnen talent hebben, maar als ze zich niet doorontwikkelen... of niet uh, de motivatie hebben om zich door te willen ontwikkelen... dan uiteindelijk kom je er met alleen talent natuurlijk ook niet... Uh, bij fokkerij weet je natuurlijk wel een beetje van de achterliggende of de achtergrond. Zeg maar. Vaak omdat je de, bij ons hebben we de merries zeg maar, zelf. Die hebben al een hoger niveau gelopen. Vaak met mijn vader of met mij toevallig eentje. De meeste natuurlijk met pap. Um, dus dan weet je natuurlijk al een beetje hoe wie of wat. Maar ja, dan heb je helemaal geen uh, oog van tevoren zeg maar, die kan bevestigen van goh, er zit talent in of niet. Het kan natuurlijk twee talentvolle uh, vader en moeder zijn, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat er een veulentje uitkomt die, uh, die God niet weet hoe die over een balkje moet springen.
1: Nee, nee. Ja, je zegt van de karakter, um, is het bij paarden makkelijker of moeilijker dat die echt die wilskracht om door te ontwikkelen ten opzichte van de mens? Want je zegt van ja, mensen moeten ook maar dat, uh, dat hebben hè, in zich, dat ze zich mm -hmm. beter willen dat ze beter willen worden. Is dat bij paarden makkelijker?
0: Nou, nee, eigenlijk niet, want die kunnen niet praten. Mm -hmm. Dus je kunt niet zeggen van, goh, als je nou even een beetje doorwerkt... En, uh, dan wordt het alleen beetje, maar leuker. Ja, dan wordt het alleen maar leuker. Ja. Ja, als je nou een beetje inzet uh, toont, dan uh, wordt het beter. Nee, dat, ja, dat kun je wel zeggen, maar ik denk niet eens het begrijpen.
1: Nee, nee. Ik heb uh, nog een fragmentje voor je. Hey Sandermeid, het is papa. Ik wou zeggen dat we heel trots op jou zijn. En ik heb eigenlijk een hele simpele vraag, gewoon een gewetensvraag. Hoe zie jij je leven over tien jaar? Dus die vraag stel ik jou, Papa.
0: <laughs> Heb je ze in Marokko opgebeld? Ook... <laughs>
1: ik was erbij.
0: <laughs> oh, je was er? Ja. Oh. Kijk, nou ja, ik zal die vragen beantwoorden. Maar um, ja, dat is even goed lastig, want je weet niet hoe het leven gaat lopen, natuurlijk. Tien jaar, dat is ja, echt heel ver weg.
1: Ben je 33?
0: De... Ja. Ja, één, één dag bij morgen, ja. Oh, okay. ja, ja. <laughs> 34, ja. Um, ja, laat ik zo zeggen: mijn droomplaatje is dat ik dan eigen bedrijf heb, eigen paden... Um, en mijn eigen spulletje kan runnen. Dat is het droomplaatje. Maar goed, wat ik zeg, uh, als ik kijk uh, hoe leven kan lopen, en vanaf het moment dat ik besloten heb om mijn eigen business ernaast te doen zijn er al zoveel dingen veranderd in eigenlijk een jaar tijd. Ja, en een jaar is er maar één van die tien natuurlijk. Dus als dat iedere keer zo gebeurt, dan, uh, ja, dan weet ik ook niet hoe mijn leven er uh, over tien jaar uitziet.
1: Ja, je vader, uh, Leon natuurlijk, die zei van uh, toen hij dit boodschap had ingesproken van ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Misschien zegt ze wel ja, van een man en vijf kinderen en zo. Uh, dan oh. weet ik ook waar ik aan toe ben. Ja.
0: <laughs> nou, vijf komen er zeker niet. <laughs> dat kan ik vast bevestigen. <laughs>
1: Hij hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Hoe is de band met je vader?
0: Ja goed. goed. Um, ik denk wel vooral een beetje een, een, een werkrelatie hebben. Um, zeker ja, omdat we er allebei zo mee bezig zijn. En ik ben natuurlijk wel. Uh, uiteindelijk is pap zeg maar degene waar ik naartoe kan voor advies op het werkgebied natuurlijk. Zeker omdat hij al zoveel ervaring heeft en hij heeft het allemaal zelf opgebouwd. Dus hij is ook meerdere situaties tegengekomen... waarin ik al kan vragen van, goh, wat zou jij doen? En dan kan ik natuurlijk heel makkelijk daarin het advies opvolgen... omdat hij het al allemaal meegemaakt heeft.
1: Lijken jullie op elkaar?
0: Ja en nee. In uh, bepaalde opzichten natuurlijk wel. In bepaalde opzichten lijkt ik denk ik weer mam man. Vertel. Um, pap en ik hebben denk ik wel heel sterk... als we in een paard geloven dat we dat uh, heel erg doorzetten... Um, heel graag het paard dan ook de tijd geven. Um, ook al zit het dan even tegen. Dan even gewoon rustig door blijven gaan. En uh, ja, misschien ook een stukje eigenwijzigheid die daar naar boven komt dan. Um, ja, doorzettingsvermogen overigens ook. Uh, ja, er zijn nog wel meerdere denk ik. Maar daar moet ik even over nadenken. En er... van je moeder? Mam, um, ik denk op mensengebied zeg maar dat mam en ik kunnen wel redelijk goed mensen aanvoelen zonder dat ze wat gezegd hoeven te hebben zeg maar en uh, daarin allebei zijn we heel erg denk ik dat we heel erg rekening houden met mensen om ons heen dat we liever een ander gelukkig zien dan onszelf denk ik um, en dat is niet omdat ik mezelf zielig wil maken of wat dan ook maar dat is gewoon omdat ik denk allebei heel erg uh, ja meegaand zijn denk ik wel
1: ja, en ik ben ook wel benieuwd, uh, want uh, ik heb jou inmiddels een paar keer gesproken. Misschien weet je dat niet meer, maar. Uh... Ja, dat
0: weet ik zeker wel. Oh, oh. Ja. <laughs> wat dan? <laughs> nou ja, ik heb wel een keer uh, slecht in dagleg gestaan. Uh, ja. Oh ja, wat dan? Ja, dat was in Arnhem. Oh ja, toen je er uh, slechte reactie toen... op gekregen. Oh ja, slechte reactie, ja. want
1: ik wilde zeggen, jij baalde toen heel erg dat je niet gewonnen had. Dat was tweede ja. geworden.
0: Maar dat was echt. Uh... Ja, ik kwam echt net de ring uit. Ik had gewoon echt nog een tomatenhoofd, uh, omdat ik uh, net uh, de ring uitkwam. Ik word, ja. zo heb ik ook van man trouwens. Ik word snel rood <laughs> als ik werk. Maar uh, ja, en ik was zo gedreven en het was...
1: Ja, je was ook nog heel jong, hè?
0: Ja, ik was heel jong. Zeventien of 18. Dus...
1: Ja, want je had dus net je rijbewijs.
0: Oh ja, ja dus 18 dan, ja. denk ik, inderdaad. Ja, en uh, goed, ik... Uh, reed eigenlijk een hele goede barrage. Alleen na de laatste hindernis maakte ik een globswong te veel. Dus dat lag totaal niet aan mijn paard, dat lag aan mezelf. Dus ik baalde eigenlijk van mezelf mm -hmm. dat ik eigenlijk de winst weggegeven had. Maar goed, op dat moment was ik heel enthousiast. Ik, ja, bijna gewonnen en uh, was een auto te winnen. Dus ik ja. was wel heel enthousiast. En ik had natuurlijk net mijn rijbewijs. Precies, dacht, dacht oh, je van, ja. ja, als ik die auto win, misschien kan ik met papa afspreken. Hè? Van kan ik uh, zoveel betalen? En dan kan ik, uh, heb ik in ieder geval was mijn eigen autootje. Dus. Het was eigenlijk
1: een, heel goed bedoeld was. Het was heel ja. goed bedoeld,
0: maar mensen hebben het heel erg opgevat... van goh, ben eens tevreden met je paard. En dat was ik ook zeker wel, maar ik was een klein beetje teleurgesteld in mezelf. Ja. Omdat een kleine fout had me de winst gekost. En daar kan ik niemand uh, kwalijk nemen als alleen mezelf. En dan word ik heel enthousiast en uh, misschien gedreven in mijn reactie. Omdat als het aan mezelf ligt... Dan dan kan ik het alleen mezelf verwijten. En dat vond ik op dat moment erg. Erg niet, want ik zei ook van... Goh, we hebben een leuke winnaar. Michel Hendricks blijft de winst in Limburg. Ja. Maar ik denk dat mensen het heel erg opgevat hebben van... Goh, verwend Nest. Uh, uh, krijgt ze nou wel een auto? En dat, ze, dat was het helemaal het geval niet. Ik ga die helemaal niet krijgen. Pap kennen, die, die, uh, die vindt natuurlijk dat je voor je eigen centen moet werken. Dus ik had natuurlijk wel gewoon af moeten rekenen. Mm -hmm. Maar misschien had ik in de prijzen wat kunnen doen natuurlijk. Mm -hmm. En ja. daar had ik heel erg op gehoopt toen... Ja. ja, zeker omdat het mijn eigen fout was.
1: Ja. Is dat sowieso in de paardenwereld... dat je veel snel reacties krijgt van mensen?
0: Ja, de paardenwereld ligt natuurlijk wel onder vergroot vergrootgelas ja. op het moment. Um, zeker omdat we met dieren werken. En ja, dieren kunnen natuurlijk zeggen... mensen geen, hebben geen eigen mening. Dat is echter natuurlijk niet waar. Uh, als een paard niet wil... Ja, dan ga je echt geen vijf tot 700 kilo tegenhouden. Afhankelijk van hoe groot het natuurlijk is. Um, dus ik kan wel zeggen dat alle paarden die op dit niveau lopen... Uh, zelf ook willen. Want de paarden die niet willen, die zijn in het hele traject al afgevallen. En daar is een andere oplossing voor gevonden. Als recreatiepaardje uh, die lekker het bos ingaat. Of, of Merry geworden, iets in die geest. Of noem het maar op. Of dressuur gaan lopen. Of eventing. In ieder geval, uiteindelijk is er voor ieder paard een oplossing. En voor ieder paard is er een weg. Dus... Ja, ik kan, het, is, het is niet dat ze niet willen, absoluut niet.
1: Nee, een stelling uh, die daarbij hoort is... ik maak me zorgen over de toekomst van onze sport.
0: Ja, daar maak ik me ook wel zorgen over, ja. Zeker omdat heel veel mensen zich te bemoeien die geen verstand hebben van paden Of ja, geen verstand. Kijk, die, die kijken natuurlijk naar de natuur. Dan lopen ze uh, in het wild, uh, moeten ze zelf op voet, achter voedsel aan en wat dan ook. Kijk, het, het is een beetje ook wat, je, wat we eerder in dit gesprek zeiden... Uh, ben je blij waar je geboren bent? Ja, kijk, ik ben dit nu eenmaal gewend. Dus ik ben er blij mee. Als ik geboren was... Uh, als ik de dochter van uh, Marco Bussato was geweest... Dan was ik misschien daarmee blij geweest. Dan was ik misschien zangeres geworden. Weet ik veel. Dus het is ook een beetje wat een paard gewend is. Ik denk dat paarden prima... Of ik denk dat de paarden blij zijn met het leven wat ze hebben. En waren ze opgegroeid in het wild... Waren ze daar blij mee geweest? Dus ja... Zeg het maar.
1: Ja, voel jij dan ook bijvoorbeeld geroepen om daar um, jouw stem in te laten horen in die discussie?
0: In um, discussie gaan heeft weinig zin, denk ik. Wat ik zeg, um, het is een wereldje apart, dus het is heel moeilijk te begrijpen voor de buitenwereld. Um, wat hun natuurlijk zien is dat die paarden over hoge hindernissen springen. Het kan natuurlijk een keer misgaan. Het kan een keer zijn dat je valt of wat dan ook. Ik bedoel, dat kan met alles. In de natuur kan een paard opgegeten worden. Ja, dat is ook heel cru. Maar goed, het kan... En dat zien de mensen. En daar wordt vergrootglas natuurlijk natuurlijk gelegd. Um, maar wat ze natuurlijk niet zien, is wat er achter de schermen gebeurt. Een paard moet een uurtje per dag werken. En voor de rest wordt hij alleen maar naar watten gelegd. Ja, dat zien ze niet. Maar het vergrootglas wordt op die slechte dingen gelegd. Of slechte, mindere dingen natuurlijk. En niet op de goede dingen.
1: De incidenten.
0: Ja, de incidenten. en Maar dat, dat is dus met alles wat ik zeg. Dat kan met alles gebeuren.
1: Ja, want ben je dan bang? Bijvoorbeeld, um, dat is natuurlijk ook altijd de discussie. Van, moet paardensport nog op de Olympische kalender staan?
0: Ja, dat vind ik wel. Zeker wel. Ja, um,
1: en daar wil jij dan bij zijn.
0: Daar wil ik wel <laughs> bij zijn. want het is ook gewoon de samenwerking tussen mens en dieren En dat vind ik zo mooi aan onze sport. Um, alleen wat de activisten zeggen is... Een paard heeft geen... Uh, geen stem om te laten weten wat hij wel en niet wil. Ja, wat ik zeg, als een paard niet wil, dan hoeft hij dat niet te zeggen. Dan laat hij dat wel zien, hoor. En dan wordt een andere oplossing gevonden en gezocht. En tuurlijk kan het in de ring een keer gebeuren dat een paard stopt. Dat hij in verzet komt. Maar dat heeft niet altijd mee te maken dat ze niet willen... Uh, het kan natuurlijk ook gewoon met de afstand van een hindernis te maken. Kijk, mensen maken ook fouten. Wij kunnen ook natuurlijk een minder fijne of, of gewoon een slechte afstand rijden. En als het paard dan ziet van, goh, dit, dit gaat niet, niet lukken, kan hij stoppen. Heeft niet niks mee te willen dat hij niet wil. Maar dan beschermt het paard zichzelf van, goh, uh, sorry Sande, dit gaat niet lukken. Nou ga ik eventjes stilstaan en even opnieuw proberen. Dat wil niet zeggen dat hij dat niet wil. Nee. Maar ja, dat, dat lijkt dan natuurlijk voor de buitenwereld. Als je er geen verstand van hebt. Ja. In ieder geval niet van de sport.
1: En die um, Olympische droom?
0: Ja, die is er natuurlijk wel. Um, is, zeker... die, is die
1: dichterbij dan ooit nu?
0: Ja, je weet het niet. Wat ik, zeg in, ik zei net al, in een jaar tijd kan er zoveel ja. veranderen. En uh, uh, Parijs is natuurlijk nog twee jaar uh, um, verderop. Mm -hmm. Dus ja, zeg het maar. Um, kijk, Conquédam is wel in vorm... En hij zou eventueel nog Parijs kunnen lopen. Hoe oud is hij dan? 18. Dus dan zou zeg maar dat een beetje het laatste jaar zijn, om zo maar te zeggen. Dus ja, mijn ultieme droom is Parijs rijden en dan het zadeltje afdoen. Ja. Maar uh, misschien geeft hij voor die tijd aan, Van ik ben te oud, uh, ik hou het niet meer vol, uh, het is goed geweest. Dat ja, kan natuurlijk. Daar sta je
1: dan ook wel echt voor open?
0: Ja, tuurlijk. Ik vind wel, moet wel daarom ook hier en meer. Kijken naar wat paard kan en wil. Als hij... We kennen ze goed genoeg. Ik ken zijn karakter. Als hij aangeeft van het wordt te veel... Dan moeten we gewoon een ander plan trekken. En dan is het gewoon goh, het is klaar.
1: En heb je een plan B, zeg maar?
0: Qua paarden? Mm -hmm. Ja, ik heb wel een aantal goede jonge paarden die eraan zitten te komen. Uh, maar dat heeft ook tijd nodig natuurlijk, opleiding. En dan is natuurlijk weer de vraag van halverwege het traject worden ze misschien wel verkocht. Want wat ik zeg, dan moet natuurlijk toch brood op de plan komen. Dus, dan
1: moet je bij dus, je vader zijn, toch?
0: Ja, maar ja, ook bij mezelf. Ik okay. heb natuurlijk een aantal zelf, eigen paden. Dus, daar uh,
1: ga je echt helemaal zelf over dan? Daar ga ik helemaal ja. zelf
0: over, ja. ja. En, dat is ook de intentie van eigen paden. Zodat ik, dat ik uh, zelf de regie in handen heb... en niet dat, uh, dat pap dan iemand aankomt van... Uh, Sanna is verkocht. Ja. Ja, ik snap dat het moet natuurlijk, maar het is wel altijd eventjes zuur.
1: Ik heb dan nog wel een leuke. Mijn vader is inmiddels geen concurrent meer van mij.
0: Wie zegt dat? <laughs> dat is de stelling. <laughs> um, jawel. Um, op een bepaald niveau wel. Um, ik heb natuurlijk met Concudam alle mogelijkheid om het hoge niveau te halen. Uh, maar ik heb natuurlijk naast Concudam ook andere paden. En dan kom ik pap natuurlijk ook gewoon tegen. En dan als ik in een barrage zit, hoef ik, uh, moet ik me in ieder geval wel zorgen maken om pap. Want die uh, kan even ook nog gewoon... Uh, Prima barrage rijden.
1: <laughs> ja, ja, maar dat, uh, op stal, wie, wie regelt dan bijvoorbeeld welke paarden wie rijden en zo?
0: Uh, in principe pap natuurlijk. Op uh, het moment dat ze aankomen, zegt hij... Goh, Sanne gaat hier rijden, Mel gaat hier rijden, Mansje gaat rijden. Niels, die uh, oh. ook voor ons ja. werkt. Kerst, hè? Niels Kerst, ja. Um, maar we hebben natuurlijk ook wel eens... Je moet natuurlijk een bepaalde band klik hebben met een paard. En als die er niet is, is die er niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij bij de andere ruiter er niet is... Dus dan kunnen we nog wel eens onderling zeggen van, goh, uh, ik, heb het, uh, ik heb geen band met dit paard. Uh, zou jij het een keer willen proberen? En dan kunnen we zeggen van, goh, ja, ik heb uh, niet zo'n band met deze. Misschien uh, een keertje ruilen, weet je. En dan kun je proberen inderdaad of het bij de ander beter klikt. En uh, meestal kijk je natuurlijk ook wel naar het type paard. dat leer je dan natuurlijk wel kennen op het moment dat je er zelf uh, mee rijdt. En dan kun je ook wel een beetje inschatten van, goh, die past beter bij Niels of die past beter bij Mans... Zullen we eens een keer iets ruilen? Ja. ja, dus dan gaan we onderling wel eens overleggen. Maar als ze aankomen, is het echt uh, pap die zegt: van die krijg jij of die krijgt Jan.
1: En hij pakt niet allemaal het beste voor hemzelf.
0: <laughs> nee, nee, hij uh, meestal uh, is pap van de projectjes. Zeg maar. ah, Oké, okay. dat en... zijn zeg maar de paarden die uh, die gewoon jong zijn en uh, die gewoon nog een, uh, een weg te gaan hebben. En jij van alles en nog wat. Oh. <laughs> Ja, wat ik zeg. soms komen oudere paden uh, binnen die wel al wat meer ervaring hebben. Um, dan komen ze bij mij terecht. Maar ook gewoon jongere paden die nog opgeleid moeten worden. Dus mijn ja. lijstje is echt heel variabel.
1: Ja. Um, nog één ding die ik eruit wil lichten. En dan gaan we richting het uh, einde. Um, Global Champions Tour starten of met Nederland een uh, landenwedstrijd rijden?
0: Ja, twee kanten. Want uh, Nederland een landenwedstrijd rijden is het mooiste wat er is. Je, wat ik zeg, dan ben ik op mijn scherpst. En dan zet je prestatie ook neer voor anderen. En niet alleen voor jezelf. En uh, ja, de spanning is gewoon veel groter. Want je hebt uh, uh, meerdere rondjes dat het moet gebeuren. Van team, zeg maar. Niet alleen van jezelf, maar van team. En anders heb je één rondje. Maar uh, ja, in onze sport is natuurlijk prijsgeld even Speelt ook een rol mee. En daar ligt de Global Champions Tour natuurlijk wel een, een stukje in voor.
1: Is dat lastig om die keuze te maken, afweging?
0: Ja goed, uiteindelijk, um, als je gevraagd was voor een team, ga je daar geen nee tegen zeggen. Uh, het is natuurlijk het mooiste wat er is om, om, om je land uh, zo goed mogelijk te, te verdedigen eigenlijk. Um, en dan moet je dat inderdaad zo plannen en dan laten we meestal wel een global schieten, om zo maar te zeggen. Maar dat probeer je dan wel zo goed mogelijk te plannen, inderdaad, zodat... Uh, ja van beide een beetje kunt meesnoepen
1: ja ja want er zijn ook mensen die zeggen ja, het wordt wel echt een elitesport door die global champions tour ben je het daarmee ja,
0: eens ja een beetje wel ja ja het is ook dat is weer een wereldje apart ja in een wereldje in een wereldje ja ja, wel erg, ja.
1: maar het is wel vind je het wel een leuke leuk kampioenschap
0: global mm -hmm. ja zeker uh, je hebt gewoon enorm veel mogelijkheden je komt op enorm veel plekken uh, enorm veel verschillende mensen dus het is natuurlijk wel ja het heeft natuurlijk wel uh, Waarde, ja, voor de sport.
1: Ja, wat uh, staat er uh, voor de rest van het jaar? Het uh, loopt al richting het einde van het jaar. Wat staat er al op de kalender voor jou?
0: Eigenlijk niet meer zoveel. Um, we hebben besloten met uh, Konknam uh, een beetje rustig aan te doen in de winter, zodat hij in de zomer weer kan knallen. Uh, zeker omdat de pistes vaak wat kleiner zijn um, en dan komt het meer op vermogen dan op snelheid aan. Uh, dan haalt zijn vermogen uit zijn snelheid. Dus dan uh, wordt in een kleinere piste natuurlijk wat uh, meer kracht zetten van hem. Dus we hebben nu nog, uh, over een, niet deze week, maar de week erop, dus over een week Praag. Daar zijn uh, de playoffs. Daar mag ik de Super Grand Prix rijden. Daar rij zeg rijden alle ruiters in mee die een Grand Prix gewonnen hebben uh, gedurende het globalseizoen. seizoen. Mm -hmm. Ja, natuurlijk uh, Madrid. Ja, ik had natuurlijk Madrid, dus ik mag meedoen. Het zijn er in totaal vijftien, dus dat is wel uh, gaaf dat ik daartussen zit. Ja, en daarnaast nog een beetje plannen. Um, ik hoop misschien nog naar Genève te kunnen, maar dat is lastig. In verband ze altijd een limiet hebben aan het aantal uh, ruiters per land. Mm -hmm. uh, en we hebben natuurlijk uh, Michael en Harry die in de top tien zitten. En top tien mag sowieso rijden. Ze hebben natuurlijk de top tien finale dag Dus dan uh, zijn die natuurlijk uh, uitgenodigd ja. of moet komen. Ja, en voor Om de je
1: rest. Zorg dat je erbij komt. Een ja, dat gaat niet meer. Gaat niet meer. <laughs> nee, maar in de toekomst. <laughs>
0: ja, dat wel. In de toekomst wel, maar voor dit jaar in ieder geval. Dus dan moeten we nog eventjes afwachten en kijken. En voor de rest, eigenlijk niks, niks te veel meer. Het is dus, uh, het eind van het jaar altijd uh, een beetje rustig, zeg maar. Een beetje landelijk. Pssch. Een keer twee ster week, Maar uh, mm -hmm. qua grote concoursen, uh, rustig aan.
1: En dat uh, met Konkidam, heeft dat dan zeg maar nog een reden dat je dat doet? Is dat, uh, of doe je dat gewoon eigenlijk met alle paarden zo? Dat je dan denkt, van nou, nu is het wel tijd om rustig aan te doen.
0: Aan het einde van het jaar of de winter zelf? Ja. Um, ja, ook omdat er wat minder wedstrijden zijn. En omdat hij dus inderdaad in de winter valt. En zoals ik al aangeef, uh, in het binnenpiste vereist gewoon meer kracht van hem. Ja. En net zoals dat mensen op vakantie gaan, hebben pa natuurlijk ook af en toe vakantie nodig. Um, dus hebben besloot natuurlijk dat uh, 1 plus 1 is 2 te doen natuurlijk. Uh, om dat in de winter mee te pakken. Ja,
1: en zelf ja. dan ook nog op vakantie?
0: Toevallig wel, ja. ja. Ja, vier jaar niet geweest en nou gaan we een keer op vakantie. Dus... Vier jaar niet. Ja, ook, ook vanwege corona natuurlijk. Ah, ja, en uh, toen de corona voorbij was, natuurlijk eigen, eigen bedrijf gestart. Dus uh, ja, een beetje geld besparend natuurlijk. <laughs> dus uh, nee, nu gaan we weer uh, op vakantie. En dat uh, doe ik dan inderdaad in december, omdat dat gewoon de meest uh, handige periode is, ook ten opzichte van uh, de planning en de, de paarden. De rust, zeg maar.
1: Laat maar raden: naar de zon.
0: Ja, ja, zeker naar de zon. Ja, ja, ik uh, heb wel skivakanties gedaan met de familie, maar uh, vroeger vond ik dat heel leuk. En dan, we, dan stonden we gewoon echt als eerste voor de, voor de lift te wachten en als laatste nog snel, snel een lift kunnen pakken. Maar uh, nu heb ik zoiets van, uh, de lagen zijn al lang genoeg. Ik doe liever een keer op vakantie niks in plaats van weer fanatiek uh, gaan skiën of wat dan ook. Ja, waar ga je heen? Bonaire. Oh, lekker, lekker.
1: Ja, ja. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en beluister ook onze andere podcasts.
0: Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt één wrak. Het zegt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen dacht ik toen het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar en links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht, naar de
1: paardenmarkt. Dus dan spijbelde ik altijd op maandag, tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen. Want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
0: Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft zijn nummer, hè? Dus, uh... Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. je
1: ja. tot je 65 ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goede dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondeskeuze... en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... mag ze rondrijden naar het hotel en terug en organiseer. of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niet, dat, niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
0: Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.
1: Doei. Thanks.